0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは定教平成大学薬学部の井出口直子ですこの番組は医療を取り巻く人々が集い、語らい、情報発信する場です今日は薬のリスクマネジメント特集の二回目です定教平成大学薬学部教授の瀬野俊和さんをスタジオにお迎えしてお送りしますお楽しみに井出口直子のメディカルカルフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬井出口直子のメディカルカフェ提供平成大学薬学部の井出口直子です薬のリスクマネージメント特集の2回目です医薬品の加護防止のマネージメントと題してお送りします今回のゲストは、えーまあ、私の大学なんですけども帝京平成大学薬学部教授の清野俊和さんにお越しいただきました清野さんどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたしますは
0: いえーまあ、早速なんですけども清野先生の現在までのキャリアとご専門を改めて教えていただけますでしょうか
1: はいえー、私は、えー、昭和55年に東京学科大学を卒業してその後東大病院で1年間研修しました、うんでそのまま、えー、職員として、まあ、30年間勤めたという、まあ、経歴なんですが、うんまあ、その中で今回薬の、まあ、リスクマネージメントという題になっておりますけれども病院の、えー、リスクマネージャーを10年程度やっておりました、はい、でまあ昨年の4月から帝京平成大学薬学部に、まあ、赴任して、まあ、1年経過したというところです
0: で早速いろいろご質問させていただきたいんですけれども医療においてお薬を扱うときに防がなければいけないリスクというのがあるんですけどもまあそれがまあ有害事象といいますかこう副作用のようなものとそしてまあ過誤ってまあミスですかね医療側のミスによる事故というものなんですけれどもこの過去医療従事者側のミスですねによる事故の原因はまあ大体こうルール違反とそして、そのコミュニケーションのこう行き違いの問題とよく言われるんですけれども、あの、清野先生、この医療現場では、まあ、それ、どのような背景があってのことなんでしょうか
1: 。はい。ルール違反とコミュニケーションというのは、やはりおっしゃる通りだと思います。それで、このリスクマネジメントというところを考えたときに、はい、まあ医療があります。それから、原子力とあるとか、航空業界。これもやっぱり事故を起こしちゃいけないということで,で、ね、まあリスクマネジメントにかなり取り組んでいる部分だと思うんですね。うん、でそれらと決定的に医療が違うのは医療がやはり人の介在が非常に多いというところで機械化がまあ十分進んでいないあるいはその機械ではできない部分が非常に多いという、まあ、こういう背景があるんじゃないかと思います。やはり人が開催しますと、うん、人によっての,そのいろんなトラブル、うん、それから誤りみたいなことっていうのはどうしても起こってくる、うん、まあそれをまあ防ぐということを非常にこう念頭において、まあ、現場でではやっていいるととうう段階だと思います
0: 、うん、そうですそよね、まあ、人が開催すればするほどやはりミスというのは起きやすいんでしょうかね。
1: あのそう思います、うんえー。ヒューマンエラーっていうのはどうしてもこう避けて通れない部分があるので、うん、まあそのに関してはできるものは機械化、うん、自動化、そういったものがまああの有効であるというのがまあ、うん、今の現状では、まあ、そういうことになると思います。
0: そうですね。まあそのリスクマネージャーというのはどのようなことをされるんですか
1: 。そうですね。私は薬剤部にいましたので。薬剤部で起こるようなトラブルつまりあの薬をちょっと間違えてしまったりとかそれほどまあ多くはないんですけれどもそういったものを理由とかですね、はい、解析したりそれから傾向をつかんだりそれで対策をとっていくとであとは薬は薬剤師だけじゃなくてまあ看護師とか医師とか当然あの皆さん医療スタッフが絡んでくるものなので、はい、例えば看護でこういう間違いが多いというとその薬に着目して、うんえー、対策取ったり抗議をしたりとかまあそういう形の仕事をしてました
0: うそうなんですねまあまずそういったことのこう実態を集めてでその対策をそれはの多職種で薬剤師だけじゃなくて考えていくということですか
1: 、ね、もちろんそういうことになります,、ねすね、関わる、えー、全ての職種で、まあ、考えていくという形だと思います、はい、やはり職種によって、はい求めるその論点っていうか、あの、その辺変わってきますので、うんはい、いろんな対策を取るときには、やはり、あの、関わってる全ての職種が、やっぱり入ってくるっていうのが、現実的には有効だと思います。
0: そうですか。医療現場のこうミスというのは、やはり、まあ、今回もその薬の過護防止ということなんですけれども、医療現場で起きるミスというのは、薬を返したものがやっぱり多いんでしょうかね
1: 。ヒアリハットという、その、間違ったけれども、多分チェック機能で、うん患者様にに投与する前こういうのをヒヤリハットっていうんですけれども、うん、その数の大体半分以上は薬薬が原因因といいいうか、はい、う薬に起因しててると考えられてます、はい
0: 、そうしますとみんなで対策を考えるということなんですがそういったミス過去、まあ、による事故を防ぐ取り組みというのはどののよううなものがあるんでしょうか
1: ミスとか過去っていうのはやはりそのままにしておくっていうことはできないのでやはり必ず対策を取らなければいけません。うん例えば、先ほどちょっとお話ありましたけど、ルールというのがあります。うんはい、必ずそれを防ぐ意味でのそのルール作りですか。はいえー、システムとかを踏まえながらのルール作り、はい、それから、えー、コミュニケーション、業務の流れであるとか、はい、職種間の関係であるとか、はい、まあそういったところについてこう対策を取っていくという形になります。はい、ただ、ルールがこういっぱいになりすぎますと、はいはいルールの意味をちゃんと理解していないっていう、まあ、方が非常に出てくるわけですよね。うん、人の会社に多いと言いましたけれども、はい、人の移動もやっぱり多いわけですよね、うんうん。薬剤師にしても看護師にしても、やはり新人みたいな、何もま,あまだ知らないような方たちが非常に多く毎年入ってこられる。そうすると、今までちゃんとこう理由が分かっていたら。ただルールだけは本当に残ってしまって理解しないままそのルールが存在していると。で、そこでルールをスキップしてしまう。ということがまあミスの原因としてはよくあります。ですから確認ミスとかうっかりミスとかそういうあの理由を聞くとそういうことになるんですけれどもやはりルールをちゃんと意味合いを分かってなくてそれをスキップしてしまう。ルールは多分あのスキップしてしまうとこれはまあ意図的な不安全行動とううんでしょうか、はいえー、それを起こっちゃうとシステムがやっぱり崩壊してしまいますので、うん、どうしてもトラブルにつながるということだと思いますね
0: 。あ、なるほどこルール違反というのは、まあ、サボったりとか言うんじゃなくてこう理解不足でで、まあ、そのまままやってしまうっていういんですか、ね
1: ね、それはやっぱり多いと思います。それからあとはルールを守ることが非常に大事で大事だけども大変であると、うん、手間がかかるし。でそういう場合にやっぱスキップされやすい部分っていうのはどうしても出てくるというふうに思うんですね。でルールを守らなくてもほとんど大丈夫であると、はい、時として時々そういうトラブルになるっていう場合にやはりみんながこう守ってないような状況の時にやはりそのルールが遵守されないっていうことはよく現場ではあることだと思いますね。ただやっぱり意味合いをちゃんと知っていれば<っ>あの守るっていうことになってくると思うんで、うんはい、そこのところのまあ認識といいますか、はい、それが非常に大事かなというふうに思います。うん
0: 、なるほどやっぱ教育と言いますか、そうですね、あとまあ意識
1: づけということですかね。そういうことだと思います。はい
0: やっぱりお薬の場合も必ずそのチェックというものをやりますよね。ええ、そのルールが煩雑になるっていうのはそのチェックの回数がすごく多いとか他に,どんなになそうですね
1: あのな例えば一つのお薬を調剤するときには必ず前の薬液を見るであるとか、うんはい、え複数のものでその薬品だけを確認するであるとかう非常にこう手間をかけてやる薬ってやっぱあるんですね。そういったものの時にやはりえー、忙しいとか、はい、現場多分相当忙しいどこもそうだと思うんですけれども、うんうん、まあそういう状況下では、ついこうスキップしてしまう。はい、そういうことってのはやはりありますね。
0: それは非常に危険な感じがしますよ
1: ね。はいうん、ですから、あの一人の患者様の薬を調剤するという時には、調剤する人がいて、それをチェックする人がいて、ということになるんですけども、はい、例えば学生さんとか、今あの実習生とか来ますので、えーそういう方たちの場合にはもう一段階チェックを入れるとかですねそういう形でまあ前職のところではやってましたけどね
0: その習熟度が低い方ですよね、まあ、要するに学生さんだからまだまだ資格もないです、ねええ
1: 、そういうことです
0: そういう方はまあやってないと見なしてもう一つそのコミュニケーションの問題に関しましてはどのようなこう対策がありますでしょうか
1: そうですね。その人と人とのコミュニケーションというのも、やっぱり大切なんですが、風通し良くする。例えば、いつもこう怒られていて、ちょっとこれ聞きたいことがあったけど聞けない。そういうような職場の環境はやっぱりなくすべきだと思いますね。で、あとは、一人の患者さんの、例えば注射薬、これを調整するときにも、準備する人がいてで、調整する人がいて、で、それを置いて、今度は、シリンジポンプなり何なりに接続する人がいて経過を見る人がいるみたいな一人の患者様のそういった薬物療法に関して非常に多くの人が関わってくるそこのところのでの事故いははやり多んすねその辺をシステムであるとか例えば前の人がやったやつを核人それであるというふうに認識させるようなバーコードシステムしかり。まあ、いろんなシステムで総合、えー、のこうコミュニケーションといいますかね、はい、連携を高めていくでこれがまあ重要だというふうに思いますね、うん、
0: なるほどいわゆるこう口伝いみたいなものは結構こう曖昧な表現を誤解をしたりっていうことがと
1: よくありますよねあ<の>伝言ゲームになってしまって、はい、最後には誤った情報をつかんでしまうっていうのは、えー、あのよくあることだと思いますんでやはりそこはやっぱり薬ですので、まあ、確実にやれる方法をやっぱ模索していく必要があるという。いうことそうです
0: ね、まあ、その前に先生がおっしゃった怖くて聞けないなんていうのは非常に危険ですよね
1: 。事故事例とかが今、うん、あの公開されておりますので、うん、そういうものをよく読みますとですね結構そういういってあるんですよね、うん、それはやっぱり防いでいかなければいけないと。
0: 私もあの、ね、リスクとこうストレスの関係の研究したことがあるんですけれども、まあ、すごくそういう心理的な状況っていうのはあの非常に危ないですよね
1: 、はい、危ないと
0: 思います危ないですねストレスもそうですしですね、はい、あと性格的に確認をしないっていうのはやっぱり一番危ないっていことですね今はあの先生は大学の教授でいらして教えていらっしゃいますけれども今何かそのまあ学生のうちからですね、こういう事故を防ぐのような教育として、どんな取り組みを考えていらっしゃるんですか
1: えっと、そうですね。あの、大学に入って、まだ間もないので、うん、なかなかその組織自体にはまだ慣れてないんですけれども、うん、薬学という中で薬をこう勉強していくというときに、紙なんですよね。要するに紙の情報だと思うんですよ。うん、薬効であるとか、薬理とか、それはまあ、あの、深くの中にこう入って、勉強していく形になると思うんですけれども、うん、えどうしてもその、それを実際に患者様に使う、病気の患者様に使うっていう認識が少ない。そ,ね、それはもう、ね、あの、講義とかしててよく感じることなんですけどね。えー、そこのところをやっぱり改善していかなきゃいけなくて、えー、やっぱり薬は正しく使えば、患者さんの疾患を治すということになるんですけども、うん、適正に使わなかったら今あの非常にこう用法であるとか、うん、投与量であるとかその辺が複雑になってきてますので、うん、適正に使わなければ逆にいろんなトラブルを起こしてしまう可能性もある、うん、その辺をやっぱりこう認識してもらう、うん、それからやはりその事故っていうのがどうしても頭の中にはやっぱりこう入れといてほしいんですねですから重大な事故であるとかそういう新聞報道であるとかえそれからまあ厚労省とかが出てるようないろんな情報があります、うん、まあそういったものに対してのその興味っていうんですか、えー、そういうものを常々持ってもらいたい、うん、であと事故はかなりこう限られた薬で起こってる場合があります、はい、ですからそのハイリスク薬と言われている軍の薬ですけれども、はい、まあその辺に関してはもう何度もこう繰り返し出してですね、それらをこう適正に使うような情報を与えながら。意識改革じゃないですけど、うん、教育していきたいなと思ってます。
0: そうですね。まずまあ学生の力としてもこう。紙で教科書を中心で勉強してしまうのでリアリティがな
1: い,そういうこと,とい,っていうことですよね。はい
0: 、あの先生はあの日本医療安全学会の理事でいらしたりとか、まあ、国際医療リスクマネジメント学会の表現もされて、まあ、これは主にもうすでに現場に出てる方とかのが入っていらっしゃる学会だと思うんですけどもそ,、ね、そこでのお取り組みも教えていただけますか
1: まあ私あの薬剤師で病院にいましたので、はい、まあ薬に関するリスクマネジメント、まあ、今日のあの話題そのものなんですけれども、いろんな視点から講演会とかですんだりとかやっております。でまあ今年その日本医療安全学会というのが、初めての総会九月にあるので。まああのかなりこう薬剤関係の話題も出てますので、まあぜひ参加していただきたいなと思います。
0: 九月にねあるんですよ。ねそうです
1: 。はい。どち
0: らであるんですか。東
1: 京大学です。東京大学で。は
0: であるんですよね。はい。そこに参加される方はリスクマネージャーをされている方とか
1: いや、あの、リスクマネージャーだけじゃなくて、えー、やはり僕は思うのは、その、病院という組織の中で、リスクマネージャーであるとか、えー、その医療安全対策室っていうのがあると思うんですけど、うんうん、そういう方たちだけが、うん、リスクマネージメントに関する意識を持っているということだと、うん、やっぱ失敗しちゃうんですね。ねやっぱり現場との乖離ができてしまう。うん、だから、うんあのもちろんその病院に勤めてそういうことに携わっている人はやっぱり皆さん対象だと思うんです、うん、やっぱそういう意識を持ってやらないと結果としてその病院全体としての自己対策というか、うん、まあリスクマネジメントにはならないというふうに思いますね,すね
0: みんなが一人一人が意識を持たないとなそうい
1: うことだと思いま
0: すまあそれだけ薬っていうのは非常になんか扱い間違えると危険ということですよね、うん
1: 、そういうことだと思います、はい
0: ありがとうございます、まあ、最後にですね薬のリスクマネジメントという今日のテーマについて医療従事者の皆様や患者さん薬学生などでのメッセージをいただけますでしょうか
1: 、うん、なかなかちょっと幅広くて大変したね。なかかかったですね。<笑>はい
0: 、た
1: だ特に僕はあの医療従事者、はい、まあ実際今現場で非常に苦労されている皆さんには医療事故とかの報道がありますよね。はい、その場合に、うんやはりこう他人のことではなくて自分のこととしてやっぱ捉えてほしいなというのは強く思いますね<ー>もしこの事故が自分の施設であったらこの事故って起こってるのかなというところをやっぱ見直してほしいでもしそこで同じような事故が起こる可能性があるということになればもう何も起こる前にやっぱり対策を取ってほしいというのは強く、うんねええ、思いますやはり他人事ではないということです、ええやっぱり事故の当事者になった方たちもやはり自分分が事故を起ここすすととといいううは多思思ってないと思うんですねその中でまあいろんな理由があって起こるわけで、うん、その辺をやっぱり自分のこととして認識するというのは非常に重要なことだと思いますね。
0: そうですね、はい、何かこう起きてあるいはそういう報告があったときに、まあ、自分のところでそれって起きるだろうかってちょっと考えるだけでも違いますよね。うん、でもしまあ可能性はゼロじゃないことが多いと思うんですけどその対策はしてるんだろうかっていうのをみんなが考えていく
1: とことですかね。うん薬をその最終的に患者様に投与するということを考えたときに<え>薬剤師が全部やってるわけではないですよね<ー>例えば病棟なんかだとあの看護師さんなんかがかなりこう、はいうん、前線で、うん、まあ苦労されて一生懸命やられてるわけですけどもやはり専門家として薬剤師までの知識がまだまだこう不十分な場合っていうのは当然出てくるわけですね、はい、で今あの病院に薬剤師が常駐してその薬全般に関わるところ、はい、トラブルのあるようなところに対してそれこそ本当にリスクマネジメントですかこういう活動をしようっていう、まあ、これ国の方針でもありますし、はい、そういう取り組みがまあ全国の病院でやられてきているというところでこれはやっぱり薬剤師にとってもチャンスだと思うんですね。すねえ病院のの中で薬薬薬はやっぱり剤剤師師にっていう流れをつかめば評価と言いますか、えええー、そういうものをかなり上がってくるので、はい、この時期やはり薬剤師の皆さんは心して取り組んでほしいなと
0: 。本当ですよね。ええ、やっぱり薬をよく一番しているの薬剤師なので、まあ薬をこう投与する現場のきちっと薬剤常にいるってことですかね。そうです。で常にチェックしていくことが一番こう、ええ、安全の。近
1: 道なのかとそうかととそう思いますねであとは薬剤師がそれに合わせて、はいうん、やはり病棟でこうすぐ必要とされている情報であるとか、えー、いろいろ多分聞かれてくることになると思うんですね,そ,ですねでその時に対応できるように、うん、もう日々やっぱ精査たくまして頑張ってほしいなと,、はい、
0: もっと算ですね、ええ
1: 、そういうことだと思います、はい
0: いやありがとうございましたなんかちょっと引き締まる思いでございますい,い,、はい。というわけで薬のリスクマネジメント特集の2回目は医薬品の過護防止のマネジメントと題してお送りしましたゲストは平成大学薬学薬部教授の清野俊一さんでした瀬野先生本当にお忙しいところありがとうございまし
1: たありがとうございました医薬品業
0: 界を牽引し続けるグローバルカンパニー t e 新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬帝京平成大学薬学部の井出口直子がお送りしました「井出口直子のメディカルカフェ」。いかかがでしたでししたょう清野先生の話とても聞きやすく分かりやすいものでしたよね私も以前医療事故と飛行機事故の大きな違いは何かということを教えていただいたことがあります一番大きな違いはミスをしたその当事者が医療の場合は死なないということですよね何かそれで被害が遭うのは患者さんということですからまさに私たち医療従事者というのは患者さんの命を預かっている存在ですよね本当に心引き締めて仕事をしていかなくてはいけないですねこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています番組へのご意見やご質問などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしています収録風景なども番組のサイトにアップしていますのでぜひラジオ日経のホームページからこの番組のウェブサイトにアクセスしてください井出口直子のメディカルカフェは毎月第2第4水曜日、夜8時40分から放送しています次回6月11日の放送は「患者さんのニーズに応える創薬」特集の1回目患者さんの命と健康を守る創薬と研究について岐阜薬科大学薬科学研究室教授の長澤秀子さんをゲストにお迎えしてお送りする予定ですそれではまた帝京平成大学薬学部の井出口直子でしたこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました。